0: Когато цените се поддържат изкуствено ниски, всяка инвестиция се смята през тези цени. И когато периода на откупуване на тази инвестиция е твърде дълъг, разбира се, домакинствата се отказват от подобни действия.
1: Защо потребителите бяха изненадани от сметките си за ток през декември? Трябва ли да мислим за енергийната ефективност на домовете си и какво ще се случи, след като и битовите потребители преминат към свободния пазар на електроенергия? Гост днес е Каоян Стайков, главен економист в Института за енергиен менеджмент. Здравейте и добре дошъл! Здравейте! не изненада ли Вашата сметка за ток за декември?
0: Не. Всеки декември сметките за ток се увеличават, просто защото тогава обикновено температурите рязко се понижават. Макар, че сме имали години, в които отоплителния сезон и образно казано зимата идва малко по рано Преди две години имахме точно такъв случай. А, миналата и тази година обаче, октомври и ноември, са сравнително топли месеци. Съответно, потреблението е по-низко от а, средното за този период. И разбира се, сметките заедно с това също са ниски.
1: И забравяме, че идва зима. Така ли се оказва? Точно
0: така. И разбира се, разликата тази година е, че просто... През декември рязко спаднаха температурите. Сега от тук може да търсим субективни обяснения, че като ни стане студа, но се опитваме да се стоплим по-вече, климатикът климатика работи по- по-силно или пускаме парното по-високо, или там печки, каквото се сетите. А, и след това някак си свикваме с, а, с по-хладното време, започваме да се да находим по-къс панталон Така че за мен това е напълно естествено, няма нищо странно. Всяка година, между другото, водим този дебат. Всяка година крайните снабдители, които доставят електроенергия до домокинствата, имат кампании преди от, от сезон. Как да пестим от сметките си какво може да направим, за да повишим енергийната ефективност. Кои са най-големите електро, електроконсуматори в дома? И болери, и печки, и хладилници и така нататък.
1: Казвате всяка година и дайте да видим голямата картина. Имате при вас вероятно статистика как изглежда потреблението и сметките ни. Миналия декември или ако сравним с топлите месеци на годината, колко рязка беше тази промяна?
0: Разликата в средното потребление на едно домакинство, разбира се, това е много условно. Различните домакинства имат различни навици. Но между декември и ноември тази година увеличението на средното потребление е около 50-60% което, разбира се, дава голяма разлика и в самата сметка. В сравнение с предната година разликата е по-малка, температурите през този декември и предния декември са горе сходни, но виждаме, че потреблението пак се увеличава малко. Сега тук може да търсим наистина промени в поведението, но не трябва да забравяме, че при електрическата енергия цените през последните две години за домакинствата се увеличиха с около 8-10%. Докато само за предния отоплителен сезон цените на топлинната енергия се увеличиха средно за страната с 30%, което означава, че на места се увеличили още повече.
1: Каква е част всъщност от българските домакинства се отопляват на ток, защото вероятно това е най-големия консуматор? А,
0: да, това е голям консуматор, но а, това няма да даде голяма разлика в сметките. По-скоро тези домокинства, които са решили, видели са миналата година, че сметките за парно са много високи, са решили тази година да не правят такива експерименти и да минат на ток. Това също може да даде разлика в потреблението и оттам всъщност да виждаме по-високо средно потребление и за това може би хората са малко изненадни. А потребители, домокинствата на които се отопляват с електрическа енергия са почти 50% от домакинствата в България. За съжаление тази статистика идва веднъж на 10 години заедно с преброяването. Редица управляващи подред не решиха, че това е важно нито за политиката, нито за политика по енергия, на ефективност нито за политика по доходи за нищо. И като цяло нямаме достатъчно информация как се движи тази динамика. Но 50% от домакинствата е огромен дял. Още около една трета речем 35-6% се отопляват на дърва и тези, които използват топлификационни услуги са едва 13%. Но ако при тези 13% има такова, такава промяна, заради по-високия ръст на цените на топлината енергия, тогава може да видим увеличение и при средното потребление.
1: Добре, да погледнем практично какво могат да направят домакинствата, за да намалят сметките си за ток през отоплителния сезон, защото най-вече тогава са завишените сметки, които
0: виждаме. Да, тогава всички са изненадани. Въпреки, че през летните месеци също имаме високо потребление, не толкова високо, колкото през зимата, но по-високо в сравнение с пролетта и есента, просто защото използваме климатици, топло е и търси се някакъв комфорт. Първото нещо, което може да се направи, това е да се обърнем внимание на личното поведение, да не държим прозорците, отворени докато работи климатика и да търсим все пак някакъв баланс. Пак казвам, Крайните снабдители имат ежегодна кампания как да пестим от сметките си, така че да, да сме по-ефективни. Второто нещо, това е свързано с самата сградна инсталация, изолация, течащи покриви, пробити до грами и така нататък. Всяка инвестиция в тази посока очевидно се връща под формата на спестени сметки. И третото нещо е да се обърне внимание на електроуредите, които ако са стари, естествено са неефективни, ако са по-нови са по енергийно ефективни, съответно сметките от тях ще бъдат по-низки. А, това са като цяло трите големи елемента, на които може да се обърне внимание. Вече има и някои други, които са по-специфични, може да се търси, а, например има редица програми за домакинства, които позволя, финансират инсталиране на фотоволтични панели, на покриви, на фасади. Няколко от тях са съчетани с системи за съхранение, което също може да помогне за понижаване на сметките. И вече нещо, което за нас все още е екзотика, в другите страни не влеза, Това са така наречените енергийни общности, в които няколко домакинства, цяла кооперация или няколко кооперации могат да, да направят такава обща система, от която всички да потребяват.
1: Като че ли домакинствата виждат това все още като разход, инвестиция, която много дългосрочно в напред във времето ще се изплаща, но либерализацията на пазара за домакинствата ще бъде ли един такъв стимулиращ фактор, за да могат все повече да, да мислим? Всички ние за енергийната ефективност и за потреблението.
0: Това е теорията. Тоест при регулираните цени те са ниски, при свободния пазар те ще бъдат високи и тогава ще се търси такава инвестиция. Между другото,
1: високи ли ще бъдат? Ако да речем, днес бяхме на свободен пазар всички ние, домакинствата, какви ще бъдат нашите сметки? По-високи ли ще бъдат?
0: Затова да казах, това е теорията. На практика има много различни програми, които могат да се приложат, така че да се намалят сметките. България не е единствената страна, в която цените са регулирани. Има още няколко страни в Европейския съюз, които използват различни механизми и мерки за подпомагане на домокинските бюджети, специално за сметките им за електрическа енергия. Така че много е важно след 20... Тоест, от 26-та година как точно ще изглежда тази политика. За съжаление, в момента нямаме абсолютно никаква информация. И между другото, този дебат за това как ще либерализираме пазара и всички домокинства ще излязат вече на свободния пазар, аз го слушам от 2015 и всяка година от 2015-та, пълната либерализация само на 5 години разстояние. Е, сега веднага започваме и вече няма да има никакви проблеми. И така до сега. Така че има още 2 години до 26-та година. Предстои да видим какво ще измисли това и следващите правителства в тази посока, така че аз не бих се наел с коментари. Но съгласен съм, когато цените се поддържат изкуствено ниски, всяка инвестиция се смята, през тези цени. И когато периода на откупуване на тази инвестиция твърдетълъх, разбира се, домохинцата се отказват от подобни действия.
1: А законът въвежда едно понятие – уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия. Ясно ли е кои групи хора влизат в обхвата на това понятие? И това ли ще е са хората, които ще получат след това евентуално компенсации, след така, отпадането на регулирания доставчик? А...
0: Две са понятиите, които се въвеждат. Едното е луязвим потребител, другото е енергийно бедно домакинство. При дефиницията за уязвим потребител, според мен тя твърде тясна и на практика вътре влизат основно социално слаби домакинства. Всъщност, дефиницията, така както се разбира на европейско ниво, е малко по-широка и включва включително. Включва и домакинства, които, например, трудно могат да се ориентират в пазарни условия. Тоест не, че не могат да, да си позволят сметките или имат някакъв проблем с дохода, но, например, това са възрастни хора, на които като им предложите 6 различни оферти с променящи се индикатори, те не могат да се ориентират в това и имат нужда от подкрепа. Тази подкрепа не е нужна да е финансова, но, пак казвам, просто нашата дефиниция е доста, доста тясна. А, тези, които ще получават всъщност помощи, са по-скоро енергийно бедните домакинства, за които се въвежда дефиниция, но все още има доста въпросителни около нея, включително и с подзаконовите нормативни актове, които всъщност трябва да дадат малко повече информация. Един от големите проблеми през миналата година, всъщност първата стъпка, която правителството направи за, в посока пълна либерализация на домакинствата, беше, че много се бързаше. Тогава в беше трябва да приключим с всички реформи, за да получим плащането по план за възстановяване на устойчивост. И за това ние знаем, че това не е идеално, обаче трябва да го направим. Не само, че го направихме, въведахме всички ангажименти, задължения и така нататък, без да е ясно как ще се прилагат, но в крайна сметка дори не получихме плащането. Тоест нямаше нужда да се бърза толкова, можеше да се погледне малко по-реалистично и съответно да се даде повече време на експертите, на, на обществени дискусии, да, за да се изчистят тези въпроси. И сега да имаме малко повече отговори. А в момента, на практика, имаме само въпроси.
1: В момента споменахте плана за възстановяване и развитие. Включително и по европейски програми има различни програми за подпомагане на домакинствата, именно в посока енергийна ефективност. Може ли да дадете примери за какво могат да кандидатстват и правят ли го домакинствата за такъв тип?
0: Най-популярните са програмите за саниране, те преминаха няколко метаморфози виждаме, че последната буксува в някаква степен. А, има разбира се, част от тях включват и промяна в а, <coughs> примерно, отоплителни инсталации, от вертикални отоплителни инсталации да се премина към хоризонтални, но разбира се това е много сложно, трябва да се постигне съгласие на цялата етажна собственост и трудно е. Разбира се, има, както казах, има и програми за финансиране на фотоволтични панели, за системите за съхранение. Не съм сигурен дали се включват, но рано или късно и те ще бъдат включени към тези програми. И преди време имаше и програми за подмяна на електрориди, топлинни инсталации, т.е. например да се мине от печка на дърва към климатик или конвекторно тяло, което да отоплява. По принцип. Има такива програми, със сигурност ще има и в бъдеще, защото цялата европейска политика е насочена именно в тази посока, електрификация на обществения, социалния и економически живот а, и преминаване на а, при отоплението от използване на природен газ, независимо дали в туплофикация или индивидуално, към използване на електрическа енергия, термопомпи и така нататък. Така че това е... Така изглежда бъдещето на тази политика в момента. Разбира се, може да има промяна, но за момента не се вижда.
1: Освен от страна на домакинствата, инвестиции са необходими и от обществените оператори, от държавата, от производителите и преносителите на електроенергия. Какво е необходимо да се направи, за да може да имаме една наистина ефективна екосистема?
0: При търговците и при мрежовите компании, които всъщност управляват цялата система, има такива инвестиции от години. Фокусът от години всъщност е насочен именно в тази посока. Как да се намалят технологичните разходи. Включително а, тях, индивидуалното потребление на тези компании и загубите по мрежата. А, тази политика със сигурност даде а, своят добър резултат а, и тя продължава. Вече говорим за по-високо ниво на тази политика, дигитализиране, електронизация на тези, тези процеси, което също може да помогне за по-доброто управление на енергийното потребление. Между другото, такива системи има и на чисто индивидуално ниво, умни системи за управление на дома. Може да си програмирате, кога да се пусне пералните, кога да работи климатика, кога да започне да, да се включи печката, да сготви и така нататък. Така че има такива възможности, но разбира се, те са иновативни и навлизат по-бавно, не само защото са по-скъпи, но и защото са малко по-трудни за управление, т.е. изисква се отново промяна в поведението, за което говорих пора. А при фирмите разбира се, те са на свободния пазар, така че там политика даже не е необходима. Когато цените са високи, те започват да инвестират, когато са ниски, съответно този импулс намалява. Но виждаме, през годините цените бяха доста високи, включително много компании се ориентираха към инсталиране на собствени фотоволтаични панели, централи и какво ли още не, което им помага за намаляване на сметките, но, пак казвам, това върви и с инвестиции в енергийна ефективност, така че да, да имат по-низко потребление.
1: Да погледнем една друга тема, България традиционно възприема е като износител на електроенергия, но няколко месеца от миналата година всъщност се оказахме вносител. Защо се получава така?
0: Това се получава, защото енергийният микс в региона се промени, докато този в България е горе-долу постоянен. Въпреки сериозния бум на две инвестиции през последните две години, виждаме, че голяма част от останалите инсталирани мощности продължават да, да работят или поне не са закрити, което ги поставя в доста неконкурентоспособна позиция. Това се дължи на високите цени на въглеродните квоти, които въглищните централи трябва да купуват, за да произвеждат електрическа енергия. На практика, производството на електрическа енергия от въглища в България се върна на нивата си от 2021 година в началото, когато обаче цените на квотите бяха около три пъти по-низки и съответно цените на природния газ също бяха около три пъти по-низки. Тогава газовите централи в Европа просто изтласкаха въглишните и те се използваха за най-най-скъпото възможно производство, т.е. там където вече газовите централи не достигат. Виждаме през, специално през януари, но и през миналата година, видяхме, че енергийният микс в Румъния и в Гърция доста по-низко емисионен, което помага всъщност тези страни да имат възможност да изнасят повече ефтина енергия. Между другото, това беше един от основните проблеми пред бизнеса 2017, 2018, 2019 година, когато той беше надоволен, че в отделни часове на дълнощите, даже цели дни, в съседните страни цените са по ниски а при нас са по-високи и съответно те пък не могат да внасят този по-ефтин ток. Тогава имаше обективни затруднения пред това нещо, борсата беше млада, пазарите не бяха интегрирани, междусистемната свързаност не беше толкова висока, но сега всички тези препятствия всъщност са превъзмогнати, което позволява този ефтин ток просто да тече към нас, между другото в други периоди, със сигурност ситуацията ще се обърне и отново ще се възвърне този това е конкурентно предимство на България.
1: Гърция, Румъния, това са държави, към които също си традиционно изнасяме. От къде друга да внасяме ток в момента?
0: От Румъния традиционно внасяме. Традиционно. Тя е голям износител на, на Балканите. Гърция е всъщност изненадата, защото те са, по принцип са от скъпите пазари. традиционен вносител на електрическа енергия. Но, както казах, техният микс се промени. Как, в, момента... в каква
1: посока? Как е по-различен? От... В момента виждаме много по-високо
0: във. производство от вятърни централи, немалко производство от Слънце, въпреки, че е зимен периода. И а, те направиха и значителни инвестиции за производство от газови централи. А, газовите централи също купуват а, квоти за емисии, обаче а, техният емисионен фактор, да го наречем, горе-долу три пъти по-нисък отколкото на въгличните централи, което всъщност им създава а, това предимство. В Румъния пък също има вятър, но има и им многоводни водни централи, които също помагат. А, от други страни, в, от които внасяме, там е малко трудно да се каже, понеже те не са традиционни износители. И разбира се, България, освен всичко останало, е транзитна страна, Тоест голяма част от вноса, например, който идва от Румъния, не остава в България, ми се разпределя в други страни. Турция, Гърция, Сърбия. Но през... в началото на тази година виждаме, че в отделни дни, по-скоро, че сега, внасим електроенергия и от Турция, и от Сърбия. Но пак казвам, много е трудно да преценим дали това е електроенергия, която остава в страната, или по-скоро просто минава от тук и след това се износи.
1: Как според вас трябва да изглежда нашия енерген миг, за да може да сме конкурентоспособни на този отворен пазар в Европа?
0: А, както виждаме, нискоемисионните производства просто доминират и най-вероятно това ще остане а, така като тенденция в а, средносрочен и дългосрочен план, така че би трябвало да се ориентираме в тази посока.
1: Фотоволтаиците са с най-голям интерес от страна на инвеститорите, но а, всъщност те имат своето ограничение заради слънчевите
0: да, часове. Да, не, не може да се разчита на тях изцяло. А, винаги, винаги се препоръчват да се прави някаква комбинация. Фотоволтаични централи, вятърни централи, водни централи. А, там имаме, при водните централи, специално има голям капацитет, който просто не се използва. Не само за при новите централи този капацитет е по-малък, но при съществуващите те могат да бъдат управлявани по-добре. За съжаление, има си години натрупани проблеми, които всъщност възпрепятстват това нещо. А, но трябва да се търси някаква комплексност при тези инвестиции. Не бива да се разчита само на една технология, просто защото всички от тях си имат своите плюсови и минуси. Но докато стигнем до там, всъщност виждаме, че въглишните централи не са съвсем изтласкани от пазара, т.е. производството им е по-ниско, но очевидно все още са необходими, между другото, ако температурите са като за една средностатистическа зима, тогава ситуацията би изглеждала по много по-различен начин. Не бива да се успокояваме, че тази и предната зима бяха меки, и затова всички останали зими от тук нататък ще бъдат същите, значи няма проблеми, ни затваряме въглищата утре. От... Но все пак, тази пазарна ситуация създава препятствия пред техните бизнес модели и тези препятствия трябва да, бъдат, трябва да се намерят решение за тях по някакъв начин. За съжаление, не виждаме сериозна политика в тази посока. Единствената инициативност това е от частни компании. Марици Исток и е 3 вече обявиха своите планове за промяна в начина си на работа. За държавната не се говори. За другите по-малки тецове също не се говори чак толкова много, но. И правителството е твърдо, че те ще работят до 1939 година. Парламента приема там някакви решения. И това не е добър начин за правене на политика. Това е политика, която е базирана по-скоро на пожелания и на надежди, отколкото на някакви пазарни и економически реалности.
1: Благодаря ви за този разговор. Као Ян Стайко в студиото на Какво могат парите. Гледайте и останалите епизоди в платформите на ДРПГ.